0: Hola chiquis cómo están, eh, este capítulo va a ser súper ruidoso probablemente porque estoy en el living de mi casita <ríe> Siempre grabo como en mi dormitorio como muy eh, oculta la puerta cerrada y como sin ruido ni nada O sea además que escuchan guas bueno, pero whatever eh, y hoy día eh, viene al living Así que van a escuchar eh, gritos probablemente de personas que trabajan como afuera eh, Autos, obviamente, micros Y una banda post-hardcore evangélica que toca 24-7 al lado de mi casa eh, Hoy día vine muy, muy no preparada Como que literal dije, mientras leuda el pan voy a hacer un podcast Porque sí, hice pan amasado eh, o sea, no sé si es pan amasado, o sea, sí, es pan amasado porque lo amasé yo con mis patas de rata eh, Pero la idea es que sea como pampita, no sé, bueno, y esa va a ser la receta de hoy día ja, Como para aprovechar que tengo la receta bien fresca Eh... ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, esta semana he estado eh, como trabajando intermitentemente en un taller online que voy a hacer eh, y me han preguntado de qué va a ser el taller y yo como que no lo he dicho, <risas> pero básicamente va a ser la construcción de un cuaderno para ayudar a estar más presente en el día a día. ¿Cómo vamos a hacer eso? tendrían que tomar el taller y cuando salga les voy a avisar eh, siempre me preguntan que cuando voy a santiago porque yo soy de región eh, el otro día un paréntesis gigante que el otro día me di cuenta que me escuchan como no solo en chile sino que en otros países y yo fue como what the fuck mentira en serio de verdad yo pensé que éramos como onda mi mamá mi papá <risas> Y algunas chiquillas de Instagram Pero no saben que me escuchan de otros países Como eh, los vecinos Obvio eh, Argentina eh, Perú Había como de España creo En Francia y en Estados Unidos Obviamente gente latina Para que estamos con cosas eh, Pero me alegra que este podcast Llegue como a personas Hablantes de español <risa> eh, Alrededor del mundo, como que, y yo tan buena para la chucha que soy, perdónenme, pero es que soy así. <ríe> me alegra que me sigan escuchando a pesar de eso. Eh, y bueno, yo estaba, si cierre paréntesis, estaba hablando de eh, del taller que decidí hacerlo online porque, como no puedo decir on, online, <ríe> online. Eh, porque como decía, yo soy de región, entonces eh, no, no viajo mucho, la verdad, nunca viajo, o sea, muy pocas veces al año. Y si sí, es que, eh, menos a Santiago, que en verdad, Santiago de Chile es como para las personas que me escuchan de otros países. <risa> es un, un, un hoyo contaminado, donde culturalmente pasan muchas cosas bacanes, pero la ciudad en sí como que te drena la energía eh, por cinco años seguido entonces nunca voy, no me gusta mucho y muchas personas que me siguen eh, eh, son de Ayapo o de otras regiones del país eh, donde nuevamente yo nunca viajo entonces eh, decidí hacer mi taller online y va a tener como ebook y video todo para hacerlo más como eh, terminado posible, como completo, eso sí, completo es la palabra y eso, pasó una micro, maravilloso um, y eso, como que estoy contenta porque es un nuevo formato que quiero probar como por si no han cachado, como amo los formatos distintos <ríe> como que yo solía pensar que era un mal que yo tenía que me gustaba hacer como muchas cosas diferentes como probar demasiados formatos y web así pero al final creo que es mi modo de funcionar eh, y me alegra hacer cosas diferentes como dibujar, hacer podcast, videos talleres eh, ayudar, aportar en la salud mental de las personas no sé eh, Siento que para eso estamos como en la vida, como para que nos vamos a dedicar a una sola wea. O sea, lo así, pero como que yo no puedo. Como que me frustro demasiado rápido y como que necesito cambiar cosas, pero... Igual ahora que ya estoy más grande, como que las completo. Como que antes me pasaba que era... Me metía a muchas weas y después no terminaba nada porque filo me aburrí. Y ahora no ahora como que... Concentro mi energía en terminar la weas que empiezo Así que eso es como la adultez No sé eh, Y hablando de weas que em Empecé y terminé Como No sé Probando mi constancia de adulta <ríe> eh, Empecé hace un mes Bueno, hasta ahora un poquito más de un mes a Hacer yoga Y una amiga La darinka Que le tenemos una sorpresa para después Con la darinka eh, Me habló de Adrienne que es una Yogi que es de Estados Unidos Pero es como bueno, Es la persona más amorosa que ustedes van a ver En YouTube en toda su vida Como toda su vida Como dejen de seguir a todas las personas En YouTube y sigan A esta mina porque es bacana. Su canal se llama Yoga with Adrienne Adrienne Adrien, sí, Adrien Pero igual voy a dejar como el, el nombre en, en esta hueaita de la descripción eh, Y ella hace como... Bueno, de hecho vi una... ¿Cómo se llama esto? Una charla como estas weas TED, pero no era TED, pero era estilo TED eh, Que ella explicaba como su modelo de negocio, ¿cachai? Y era súper cuático porque como ella empezó su negocio de yoga eh, es súper no cómo se empieza un negocio La loca solo quería hacer como Su fin hasta el día de hoy Desde que empezó lleva como onda 10 años en Youtube Que entregarle a la gente como yoga de alta calidad Gratis Como que esa es su, su misión Desde que empezó y, y la loca es muy seca y muy amorosa y muy amigable entonces cuando estáis haciendo yoga con ella bueno, está en inglés pero en realidad como que pasa que después te aprendís como los, los conceptos clave que usa para definir ciertas posturas, entonces como que después no tenéis que estar mirándola sino que vaya a cachar que como, ah ya dijo esa palabra tengo que hacer tal cosa, doblarme con un guantán, filo eh, entonces como que la barrera idiomática no es tan grande igual yo tengo como no sé facilidad para pa el inglés pero no, yo personalmente no lo encuentro tan difícil eh, por lo mismo que les decía que se pueden aprender como los, las palabras clave y van a ser como demasiado papá y lo que iba a decir es que la loca igual es como super partner, onda te acompaña caleta eh, es súper cuático porque es una pantalla pero la loca hace que te sentáis acompañada de alguna forma, es súper cuático eh, te explica bien cómo hacer las posturas y es cuático porque sabe, he dicho acuático 500 veces eh, cuando estáis haciendo las posturas, por ejemplo, tenéis la tendencia a, no sé, por irte por un lado. Y, y la loca, como que justo dice que, oye, hay la tendencia a irte para el lado, entonces vuelve a tu centro y no sé qué. Como que siempre está a, eh, como súper. Eh, obvio que la loca cacha que pasa esa wea pues, entonces lo dice justo, entonces como que una sendereza al tiro, cachai. Y y yo he tomado, en, de hecho una vez cuando intenté estudiar arquitectura eh, nos hacían como, la, era una clase obligatoria, dos veces a la semana o una, whatever eh, de kundalini yoga eh, y primero teníamos un profe que era horrible <ríe> horrible en el sentido de que era un viejo como muy cerdón, le miraba el culo a todas las niñas eh, y como que en realidad eso me distrajo de poder aprender algo eh, y después tuve una profe que igual era amorosa y todo pero el tipo de yoga eh, eh, que hacíamos en ese tiempo o quizá igual yo estaba en otra parada mental como que igual es posible, de hecho es posible estaba como muy muy frenética onda tomando café y fumando todo el día porque sí fumaba y tomaba café y no comía ni una hueá como esa es la dieta arquitectónica parece eh, resulta que... Eh, el yoga que hacíamos ahí en esa escuela Era como... Bueno, Kundalini Que es como súper piola en realidad Es como harta de respiración Y, y como que no, no era muy movido Y bueno, bueno, para qué voy a hacer como... Que no me gusta esa wea Sí, igual me gusta Kundalini Que es más piola Pero... En ese tiempo de mi vida como que no me hizo mucho sentido ser una wea tan relajada Porque yo no era relajada, entonces como que... Bueno, hasta el día de hoy tampoco es que yo sea como Bob Marley, ¿cachai? O sea, no, me estreso Pero, pero en ese tiempo era peor, o sea, sí, peor, <ríe> hay que decirlo eh, Y resulta que ahora es como, no sé, no podría definir qué yoga es el que hice con... Adrien, como... no sé si es Hatha yoga pinjasa, no tengo idea Voy a... bueno, no sé, es como yoga <ríe> Es como más movido, sí, pero tampoco te volví loquito haciendo como eh, cosas eh, Y siento que el cambio... Eh, bueno, el primer día tampoco es que soy elástica ahora ni nada Pero sí, estoy un poco más elástica que el día uno el retiro es obviamente en casa porque es por YouTube ja, y gratis. Ja. Eh, y es por 30 días. Y eh, yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Le agradezco como 8.000 años a la darinka, que esta amiga que me, me mencionó a Adrian y fue como... Amiga fue lo mejor. <ríe> fue muy bacán porque como que descubrí que igual bueno, yo sé que es. tengo una tolerancia a la frustración, pero nula. <ríe> y durante los 30 días igual fue como trabajar eso, porque obvio que las posturas como que no me iban a salir al tiro, obvio que soy tiesa sin una rama. Eh, y en general como detesto cualquier wea que parezca ejercicio como que no me gusta eh, pero esta vez como que le encontré otro sentido que no es como una wea física sino que como mental y quería probar quería probar mi constancia como a ver si puedo seguir una wea y esa fue como mi, mi idea para empezar pero con las semanas como que bueno con los días en realidad al poco a los pocos días ya empecé a sentirme como que estaba esperando el momento del día para hacer yoga. Y eso es como muy inesperado en mí, honestamente. Como que yo no sé qué pasó en mi vida que <ríe> en este segundo, que como que fue que se me iluminó todo y fue como muy bacán. Eh, como no sé cómo expresar, como a mi silencio sí que estoy impactada, pero es que sí, eh, fue una experiencia muy bacán. Eh, lo recomiendo 100%, onda como... Es impactante como todos los cambios que... Que podía hacer, eh, como... O sea, los cambios que hace internamente, yo creo que... Aparte de la elasticidad y weas como que empezáis a, a estar presente... Eh, y poner atención en tu respiración, por ejemplo, que son como weas eh, es cuático pensar que uno ni siquiera piensa Cómo está respirando O sea, de hecho, con mi viejo Cuando hacemos el taller De manejo de la ansiedad Que en marzo se viene Un taller muy bacán Que igual es de la ansiedad Pero lo vamos, lo vamos a enfocar a los adultos mayores Les adultes mayores eh, Porque quién se, ¿quién se preocupa de los adultos mayores, nadie. Entonces nosotros, vamos, nosotros, como que vamos a aplicar esa weá de echar una moneda al tarrito cada vez que hable como hombre, y no hay ningunos, o sea, hablar como hombre, hablar en masculino, y no hay ningún weón aquí en esta pieza donde yo estoy, entonces, nosotros, nosotras. Eh, y eh, vamos a hacer ese taller. Y en ese, eh, eso un poco <risa> como avisando que voy a hacerlo, pero después le daré más información cuando corresponda Lo que quería decir es que en el taller de manejo de la ansiedad que hacemos con mi viejo eh, Él explica una parte muy bien que en realidad ocupamos una mierda de los pulmones para poder como oxigenar el cuerpo Y... Bueno, es una pena <ríe> es una pena porque bueno, nuestros pulmones son bacanes y son grandes y es como respiramos nada, respiramos súper poco y sobre todo si vivís en ciudad eh, en, en capitales de los países no sé, como que suelen estar más contaminadas que la cresta, como imagínate eh, respiráis poco y lo que respiráis es como el hoyo entonces, igual es heavy como... Eh, como aunque sea lo mínimo eh, de hacer yoga como lo mínimo para empezar es poner atención a tu respiración eh, como que hace una gran diferencia en cómo tú obviamente físicamente oxígeno hay más el cuerpo y todo pero mentalmente igual te brinda una calma que es eh, escuática como que no puedo no puedo explicarla en realidad como que onda hagan el ejercicio de respirar inhale en profundo eh, Inhalen en cuatro tiempos, retengan tres, voten en cuatro y hagan eso como cinco veces y van a agachar que se siente como, probablemente sientan más calor, no sé, pero sobre todo si están en estados ansiosos como que esa respiración te ayuda a, cal a calmar como tu cabeza, los pensamientos. Y en el caso del yoga es bacán porque en realidad tenéis que, claro, al comienzo cuando estáis como en ese periodo de ajuste, relajándote, soltando como tu día que has tenido y después empezar la práctica, después eh, tu mente ya deja de divagar en que tenéis que hacer esta hueá después de la clase, sino que está ahí como, eh, la idea es que suceda esto, que, que pongas atención en cómo te sientes con las posturas o qué, qué músculo está estirando o si te duele algo, cachai, es como, eh, es un momento, onda son literal media hora que vaya a estar súper pendiente de ti y cómo te sientes, cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente y, y a esta altura yo creo que en, como están las cosas, como en todo el mundo, eh, es súper valioso como darse ese tiempo para hacerlo, y onda, si no tenéis media hora y tenéis quince minutos, hazlo, como que eh, no hay no hay problema, como que existe una igual existe como un cliché de lo que es la salud mental y yo como que siempre, a mí me tincó como mucho yoga, pero como que igual no estaba ni ahí y como onda vida freelancer no vaya a pagar como un estudio de yoga para ir, cachai, tres veces a la semana es como la hueá imposible eh, y sobre todo si eres de las personas que pasan mucho tiempo en casa o, o mucho tiempo fuera pero igual necesita espacio como para relajarse eh, yo encuentro que es una herramienta súper eh, bacán es bacán porque en realidad lo estáis haciendo desde mi perspectiva lo estáis haciendo como por tipos, cachai no como por tonificar el poto, tonificar las piernas, cachai porque para eso así es crossfit, cachai como que eh, hay gente que mentalmente le relaja hacer ejercicio más fuerte y bueno, yo no soy de esas personas pero y si no eres de esas personas como que dale una oportunidad a esta esta youtuber yogi que te digo yo eh, porque no sé, yo creo que <risa> no puedo decir nada más, onda, tienes que probarlo si es que quieres, como de hecho muchas personas por Instagram, yo compartí como mi, mi retiro online, por decirlo así eh, onda, todos los días, eh, cada vez que terminaba la práctica subía, mi, eh, o sea, como una foto en mis historias como diciendo ya día, no sé cuánto trabajé tal cosa, me sentí de esta forma como que lo hice por dos cosas, como una para eh, como tener un registro y yo eh, no, mentira, fue al revés dije, voy a, a subirlo en una de esas como que más personas se unen, me tincó a hacer eso primero y después dije, oh, me va a servir de registro para cachar como cómo me sentí tal día y qué sé yo porque eh, estoy trabajando como en la idea de tener como un cuaderno para como lo que hace, lo que hacíamos antes que era como tener un diario que ahora la web está demasiado subvalorada y como que quiero recuperar esa herramienta de nuevo y por eso quiero como hacer este taller que, o sea, por eso estoy haciendo este taller que le hablé al comienzo para poder como, también yo recuperar ciertas cosas que he dejado botas, porque dice al final eh, es una súper egoísta pero al comienzo yo siempre siento que me falta una cosa y como que quiero ayudarme a mí misma y lo hago a través de cualquier hueá creativa y después me gusta compartirlo por si alguien más lo necesita, ¿cachai? como que siento que es súper importante igual hacer eso, como como no quedarse solo con lo, lo que tú inventaste, como quedártelo para ti como no sé po. yo creo que si puede hacer un bien allá afuera como va campo Um, y eso ah, también quería hablar como, bueno dando como un poco más de introducción al taller sobre estar presente en el día um, es cuático como definir estar presente en realidad um, porque puede tener muchas formas para todas las personas, como que um, estar presente no es estar como sentada ponte tu, sentada en un lugar como solo estando ahí, cachai la idea es estar consciente de que estás en ese lugar y como aceptando que estás en ese lugar y no desear estar en otra parte sino que aceptar como esa actividad como parte de tu día eh, y ahí partir como con respirar obviamente y después como apreciar cada cosa que hacemos en el día Como que en realidad eh, uno está tan en modo avión siempre Que en realidad, ponte tú, ya lo más básico humano vaya al baño en modo avión, es como ya está ya en el teléfono Todos usamos el teléfono en el baño Pero está ahí consciente de cómo te estáis sintiendo De que o oh, es como, oh, acá ni se pipí Oh, acá ni se caca, me siento bien, como no sé eh, Disfrutar como esos momentos, como vivirlos, no estar como oh, si ya que lata todo eh, lo mismo que comer, lo mismo que cocinar, como que poner atención a todas las cosas que uno hace en el día, una hace en el día eh, es súper importante como para construir eh, primero la, el estar presente eh, también para conocer eh, nuestras rutinas como que onda yo literal le preguntaba a personas que hiciste esta semana y no se acuerdan de nada y como eso es literal estar en modo avión, porque como no te acordáis de lo que hiciste en la semana, ya como que pueden variar los días obviamente, aquí no lo ha pasado pero no te acordáis de ninguna actividad que hiciste en, en la semana como que eso está mal po. porque en realidad no estáis presente es como me acuerdo que una vez mi papá me dijo que le había preguntado a un paciente eh, como son como algo así como los segundos pisos de la casa de las casas de tu de tu calle una wea así y onda como literal este paciente le dijo así como onda nunca miro para arriba <ríe> como que siempre miro para abajo siempre miro la calle y y es cuático porque ¿cuántas personas nos ha pasado eso? como que yo de repente aquí voy en el centro y le digo al Mati así como onda, nunca había visto ese edificio y es, no sé, <risas> vivimos hace tres años aquí, cachai, es como eh, estar muy no pendiente y por ejemplo el Mati está M. Várquez, el Mati está súper pendiente de todas las cosas y como tiene eh, una audición súper brígida yo como que en la calle cuando hay mucho ruido me estreso, entonces como que me suelo enfocar en los ruidos fuertes y hueás como que me empiezo a alterar Y el Mati me dice así como ya Pero fíjate en algo en específico Y como que sobrelleva el estrés de la calle Y como que eso me ayuda a caletar, eh, como que igual eh, tiendo a sucumbir al sobreestímulo de la calle pero eh, enfocarme en otras cosas como por ejemplo a los segundos pisos de las casas o, o si hay plantas en los balcones y qué plantas hay en los balcones o si hay perros en las ventanas o gatos en las ventanas ¿cachai? como que ese tipo de cosas igual eh, me han hecho como... Percibir la calle de otra forma po, o, o, o derechamente, si tú cachai que te vas a estresar en una calle como yo, <ríe> opta por calles más piola, pues cachai, como no sé, eh, ir conociendo como qué es lo que te acomoda y lo que no, eh, qué te haría bien y qué no, eh, no sé, pues conectarse con cosas que finalmente descubrir con qué te puedes conectar, porque yo creo que es tan fácil estar desconectado como espiritualmente, como eh, no sé, como no escucharse con la otra gente como que siento que igual eh, hay, que, hay que parar un poco esa mano de, de no escuchar o de vivir como en la superficialidad también que es como eh, al final no te lleva nada porque si se acaba todo lo superficial vaya a quedar como sin ni una hueá, ¿cachai? entonces tenéis que eh, tenéis que profundizar yo como dando mi consejo más escorpión, doble escorpión de la vida como profundiza <risa> densa ¿sí? eh, pero es necesario profundizar en esas cosas como para conocer, ¿no? eh a nosotros mismos porque
1: eh,
0: es lo único que tenemos ¿Cómo, cómo vamos a pasar en este mundo sin cachar quiénes somos Ni por qué venimos como Bueno, eso es una, una weá que es difícil descubrirla Pero eh, ya está como la sorpresa que les teníamos con la darinka eh, Porque igual hay ciertos torpedos para la existencia Y uno de esos yo siento que es la astrología eh, que está muy subvalorada en ciertos aspectos porque claro hay gente que odia derechamente la astrología porque hay otras personas que se justifican como lo siento soy escorpión o lo siento soy muy aries como en realidad no cachando nada pero si nuevamente mi dato escorpión si uno profundiza en el asunto como que te podía encontrar con datos super heavy sobre todo en la carta astral eh, que te pueden dar como el medio empujón para pa cambiar cosas como que ya, Filo, si no quieres creer que los tránsitos de los planetas te afectan como, Filo, wea tuya pero sí, eh, yo siento que es como un empujoncito súper importante que, que entrega la carta astral eh, sobre, sobre la vida sobre cómo nos enfrentamos a las cosas por qué actuamos de cierta manera Cuál es nuestra zona cómoda y a qué es lo que tenemos que llegar O sea, ahí tenéis un gran torpedo de, de cómo, cómo seguir las cosas ¿pocachai? Y en este, esta sorpresa que le tenemos con la Darinka Es una nueva sección que se llama Astro Darinka Tiene que ver con los astros Y eh, el Mati, muy hermoso, le hizo una canción Así que aquí va, va la canción y después de la canción, vamos a escuchar a Darinka, que nos va a hablar hoy día de una cosita muy bacana.
1: Astro Darinka
0: tiene que ver con astros, sí con astros. Astro Darinka tiene que
1: ver con astros y mucho más. Hola, eh... Amo la canción que hicieron, gracias Mati y Masi son los mejores y gracias Masi por eh, invitarme a hacer esta pequeña sección. Estaba pensando mucho cómo aplicar la astrología en el autoconocimiento y por ende las terapias la astrología es como un pequeño mapa de nuestra vida que no significa ni una condena ni una salvación solo nos habla de las energías que tenemos disponibles y cómo utilizarlas mejor en general es súper difícil encontrar consejos relacionados a, a tu ser específicamente y no a un periodo en general la, el horóscopo se hizo popular por eso porque te hablaba como de qué hacer este día y qué hacer esta semana pero yo creo que antes de eso es súper bueno como mirar en general cómo hacer las cosas, como más allá de un hecho puntual, más allá de un tránsito, más allá de un mes. Es muy bueno como observar a nivel general dónde están afectando estas energías, dónde se están escapando, eh, cuáles tenemos bajo control y cuáles no. Y para esto la carta astral y una lectura como apropiada de ella, eh, para mí es súper importante. Eh, bueno, y por eso quise comenzar también por lo más popular, eh, así que elegí el sol. <risa> Pensé comenzar con el ascendente porque igual es bastante popular, pero me parece que ir a lo más conocido eh, es un buen acercamiento también para eh, ver cómo manejar esto, porque el sol representa el ego, es bueno observar el ego, es casi siempre lo que se usa en psicología, en psiquiatría, en, bueno, en análisis de sueños también, porque está muy ligado al inconsciente, son eh, en nuestro motor, pero a la vez hay cosas que pueden quedar como bajo la superficie que no estamos observando y conocer el signo en el que nuestro sol, por donde nuestro ego está ubicado es una súper buena forma de entender en su totalidad esa energía. El sol es pura energía masculina, es el yang, que es masculina significa que es activa, que es positiva, eh, que es de acción. El sol representa nuestra energía creativa y cómo nosotros eh, la utilizamos. Y esa energía creativa se va a expresar depende en el signo en el que nuestro ego esté transitando al momento de que nosotros nacimos. De todos los signos, eh, como muchas veces se quiere decir, no hay ninguno que sea mejor, ni peor, ni el último definitivo como se cree que es Pisces, eh, los signos se representan en una rueda en el cual todos se siguen, en el cual Aries viene después de Pisces, eh, Tauro viene después de Aries y así, donde eh, todos tienen que aprender del anterior y convertirse en el siguiente. La relación con nuestro ego no puede ser muy fuerte ni muy débil, si es muy grande eh, puede ser muy avasallador y rompir los espacios con mucha presencia y por lo tanto dañar a personas sin darse cuenta, si es muy débil, Débil, puede tener la tendencia de querer opacar al resto y bajarlo a su nivel para sentirse mejor. Por ende, lo importante es mantener un equilibrio y los signos en general tienen una tendencia a tener un ego más fuerte o más débil, entonces vamos a ver cómo, cómo compensar esa energía que nos puede faltar o que nos sobra. Hay otra cosa que igual me gustaría hablar, en, yo creo que en menos cantidad que los signos, que cada planeta transita a su vez un signo y una casa. Las casas no son tan conocidas eh, normalmente, pero hay una que es la más conocida, que es la primera casa, que todos conocemos como ascendente. El ascendente es la cúspide de la primera casa y desde ahí se desplaza el resto. Entonces, donde nuestro Sol se ubique, en tal signo, va a estar ubicado en una casa también. Y acá viene la diferencia entre los signos y las casas. Eh, los signos son la energía que cargamos, por así decirlo, y las casas van a ser el lugar donde se van a manifestar esas energías. Es el lugar donde nosotros vamos a dirigir nuestra energía, es donde probablemente encontremos más desafíos en la vida. Hay un pequeño punto ciego, no todos tienen esto, pero hay mucha gente que lo tiene que es cuando tu ascendente es tu opuesto complementario, es muy probable que eso te genere dificultad para observar las cualidades de tu sol. Si tu ascendente es tu opuesto complementario, significa que tu descendiente es el mismo que tu sol. Hay una dificultad con ver el descendiente en general, pero cuando es tu sol es mucho más difícil porque es la forma en que uno se expresa. Entonces, tener como dificultad para ver eso eh, lo puede hacer más difícil, pero no es imposible. Vamos a empezar por Aries. Me siento como Pedro Ángel. Aries, es, al ser un signo de fuego, cardinal, tiene mucho impulso, tiene muchas ganas de hacer cosas, tiene muchas ganas de... El Sol en este signo está exaltado, lo que significa que en Aries encuentra otra forma de expresarse. Eh, Aries está regido por Marte naturalmente, que es un signo de acción. Ambos, el Sol y Marte, representan energía masculina, energía Yang. Por lo tanto, es muy positivo, es muy de hacer cosas, es muy concreto. Pero lo que pasa es que cuando Aries no consigue lo que quiere, ahí es donde aparece como su lado oscuro y puede ser un poco violento, ya que Marte representa un poco la violencia. Lo que puede hacer Aries es aprender de su opuesto complementario y del signo que lo sigue. Su opuesto complementario es Libra, que es el signo de la armonía, de la belleza, de las relaciones humanas. Entonces, desde ahí, Aries puede entender que el mundo no es solo un punto de vista, que el mundo no es solo una persona, sino que nosotros existimos pero también existen los demás. Sumado a eso, yo recomendaría observar las cualidades de Tauro, que es hacia el signo al cual se debe convertir Aries, y adquirir las cualidades de preservar y de disfrutar, básicamente. Tauro es acerca de lo terrenal, acerca de disfrutar. Cuando Aries comienza a disfrutar lo que tiene y es capaz de vivir el proceso, cada parte de la creación, y no solo el comienzo, que es solo lo más excitante. Eh, va a poder tener la cualidad de preservar aquellas cosas y por ende puede controlar esa ansiedad de estar constantemente queriendo innovar, creando algo nuevo, excitante, solo por el placer de iniciar esa cosa. Tauro es un signo de tierra y es fijo. Lo que pasa con Tauro es que puede ser muy terco porque es muy perseverante, es muy de yo soy esta persona y puede que Tauro sea la misma persona toda su vida. Por eso claramente lo que puede hacer Tauro es aprender a dejar ir, es aprender de su compañero de al lado, que es Géminis, y aprender a soltar las cosas, aprender que en la vida hay cambios. Yo creo que una lección muy linda para Tauro es aprender a observar la naturaleza, porque Tauro es un signo que está muy conectado con lo material. En general, no solamente las cosas que se adquieren con dinero, sino lo material, lo natural, el cuerpo, árboles, animales. Entonces, si Tauro puede poner más atención en los ciclos naturales, en cómo funciona la vida, en las polaridades, en entender que no hay solamente una postura, sino que pueden haber dos como géminis, en entender que la naturaleza está constantemente cambiando, en extender los ciclos, si puede observar una planta, si puede observar un ciclo, el ciclo del agua, el ciclo de las estaciones del año, el ciclo de la luna. Cualquier objeto que llame su atención, que pueda enseñarle una lección, va a liberar en Tauro esa necesidad de controlar y de necesariamente mantener. Lo que igual es precioso, ya que los signos fijos tienen la capacidad y la misión de preservar. Pero en la naturaleza hay que preservar y también hay que dejar que las cosas cambien. Tauro está regido por Venus. Por ende, es también capaz de captar belleza en lugares donde la gente comúnmente no los ve. A través del arte, Tauro puede también... Encontrar más fluidez en su propio mensaje, puede encontrar que también pueden haber cambios y matices, cualquier tipo de arte. Eh, Géminis es un signo de aire mutable, lo que lo hace muy volátil, muy ligero, de corazón ligero, está representado por los gemelos, por ende siempre tiene dos puntos de vista. Es como si fueran dos personas dentro de una. Lo que lo hace literalmente una persona muy difícil de entender es un ego muy complejo. Mientras es algo, al mismo tiempo está haciendo completamente lo contrario. Géminis está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, un planeta que anda a mil por hora. Entonces la mente de Géminis es muy rápida, capta información muy rápido, comprende dos puntos de vista muy rápido, más que el resto. Entonces es capaz de tener una liviandad de opinión, ...en un segundo... ...no necesita procesar tanto como el resto... ...yo creo que Géminis puede aprender mucho de Sagitario... ...que es un puesto complementario... ...ya que Géminis está constantemente... ...absorbiendo información, conocimiento... ...datos, etcétera... ...Géminis es como un diario... ...donde todos los días hay novedades... ...donde siempre está al día... ...y en Sagitario puede encontrar... ...cómo hacer de los mensajes... ...sabiduría... ...Géminis también al ser muy complejo en su dualidad... Tiene la necesidad de conciliar, necesita conciliar estos dos polos. Para eso necesita aceptar que hay dos. No puede fingir que es uno, no puede nunca ser solo uno. Entonces, en orden de que su ego se balancee, necesita también aceptarse para que luego el resto lo acepte. Y si logra expresarse correctamente, va a ser aceptado también. De cáncer también puede aprender Géminis, en el sentido de que necesita recordar un poco. Géminis tiene una capacidad tan bella de dejar ir, que a veces se olvida de preservar. Y es en Cáncer donde puede encontrar quién es, donde puede encontrar cuáles son sus raíces, donde puede encontrar qué es lo que está muy dentro de él. Entonces, a través de esta conciliación de aceptación de las polaridades y reconocimiento de quién es, en el fondo, es que Géminis puede encontrar una sensación de ego más sana. Cáncer es un signo cardinal de agua que está regido por la luna. El ego de Cáncer no es en sí muy grande, ya que está regido por la luna es el opuesto completo al sol, es energía femenina, es energía pasiva, por ende no es muy imponente. Tiene la ventaja de ser cardinal, lo que lo hace un guía en materia del alma. Cáncer es súper bueno para atender a las necesidades emocionales de un otro, pero se olvida mucho de las suyas. En general cáncer guarda muy bajo llave sus emociones, lo que lo hace tener una careta de frialdad, de que no importa, de que todo está bien, pero luego resulta en acciones pasivo-agresivas, en malas formas de comunicar las emociones. Entonces acá donde Cáncer puede aprender de Leo, que es el signo que lo sigue, donde Leo es todo acerca de la expresión. Si Cáncer logra en su transformación dominar la expresión, va a poder atender a sus propias necesidades emocionales a la vez. También Cáncer rege mucho el pasado, la nostalgia, la infancia, el hogar. Entonces el ego de Cáncer está representado por quien fue cuando niño, por quien su familia quiere que sea. Y eso se puede convertir en un peso si es que no está bien canalizado. Por ende acá Cáncer puede aprender de Capricornio, de su puesto complementario, en buscar independencia. En ser su propia persona, en entender que no va a haber alguien atrás siempre. En entender que uno es responsable de sus propias emociones, de sus propias cargas, de su propia alegría y de sus propias penas, etc. <risa> el Leo. El Leo es el regente del sol, es el signo donde el sol está más cómodo, donde el sol se puede expresar mejor. Leo es todo acerca de la creatividad, la creatividad a cualquier nivel, no solamente cosas materiales, puede ser también maternidad, paternidad, etc. El sol en Leo tiene ya de por sí un ego fuerte, donde tiene unas ganas infinitas de entregar, de crear, de amar todo lo que le apasiona, todo lo que ama del corazón. Va a ser esa persona que va a estar constantemente nutriendo las personas que ama, su trabajo, su arte, donde puede dar y dar y dar sin límites. Es un signo también muy positivo, es un signo también activo, también es de acciones, pero a diferencia de Aries, es un signo fijo. Por ende, Leo puede tener también problemas de aceptar los cambios. Se dice que los Leos son muy orgullosos, pero es un orgullo muy infantil. Es como un niño cuando está mostrando un un dibujo que hizo y que está muy orgulloso porque lo hizo con todo su corazón y está muy feliz del resultado y porque puso toda su creatividad ahí entonces Leo lo que busca es nutrir, es cuidar, es preservar es tener un hogar, es autoexpresión es decir, este soy yo, así me expreso pero Leo precisamente está a un paso de comenzar a reconocer a los demás y en este caso puede aprender directamente desde Acuario, supuesto complementario y desde Virgo, que es el signo que lo sigue ambos Acuario y Virgo tienen ya que ver con algo más social entonces Leo ahí es donde tiene que dar el paso y empezar a pensar en el otro, en las necesidades del otro, en reconocer que los otros también sienten que también están apasionados y que no necesariamente siempre van a estar a disposición de recibir lo que ellos van a dar. Por más positivo que sea, Leo tiene que aprender a dar espacio Virgo Virgo es un signo muy complejo en sí el signo mutable de tierra regido por Mercurio que lo hace también un signo muy de comunicar analizar, muy intelectual, pero también es muy práctico, muy de hacer cosas. Virgo es un ego que está constantemente en cambio, ya que siempre está a disposición de los demás. Virgo es un signo de entrega. Virgo también está constantemente en búsqueda de perfección. Pero esta perfección está constantemente aplicada al exterior. Aplicada a cómo mejorar a los demás, cómo mejorar el entorno, cómo mejorar todo, excepto ellos. Como Virgo es un signo tan servicial... Puede que esté constantemente recibiendo cumplidos, felicitaciones y buenas palabras de su trabajo... ...pero no la va a considerar. No va a considerar que eso es importante, porque lo importante para él es dar. Es entregar, es servir al otro, es hacer feliz al otro, es mejorar al otro... ...es mejorar las situaciones, es mejorar lo que hay que hacer. Virgo representa la pureza, por ende quiere que todo sea perfecto, que sea limpio... tiene estándares demasiado altos. Pero en este caso, pero en el curso de este búsqueda por la perfección, que no es propia... Deja muy de lado sus necesidades reales, por ende Virgo tiene que aprender a escuchar sus necesidades y a poner en práctica todo lo que aprendió dando a otros en sí mismo. Virgo es el último signo que podría llamarse personal, ya que todos los primeros seis signos se tratan de autoconocimiento, autoexploración y desarrollo personal. Virgo queda justo al final, antes de Libra, cuando Libra comienza a reconocer a los demás. Entonces Virgo como ya salió de Leo, ya sabe quién es, solo quiere entregar, solo está ahí para servir a los demás porque ya entendió que hay un otro. También, Virgo también puede aprender de Libra en el sentido de que Libra comienza a aplicar lo que sabe con respecto al otro. No se trata solo ya de servicio práctico, sino que se trata de un servicio más intelectual. Bueno, Libra como contaba, eh, es el signo que comienza los signos más sociales. El sol en Libra está en caída, lo que significa que no es su lo que significa que no es su posición más cómoda por ende el ego de Libra es débil y está a disposición de lo que los otros reconozcan en él no en darse un valor propio es un signo que reconoce a un otro y que busca relacionarse con el otro es un signo cardinal, un signo de aire que está regido por Venus, al igual que Tauro por ende Libra busca equilibrar, armonizar relaciones espacios, personas siempre va a buscar cómo hacer algo bello siempre va a buscar realzar lo bello en alguien pero Libra se puede quedar solo ahí, puede tener la dificultad de quedarse solo en lo bello y no trascender las relaciones, no ir más adentro. Y en este caso tiene que recordar Aries, tiene que aprender de su puesto complementario que para ser dos primero hay que ser uno. Toda la voluntad que tiene Libra de realzar la belleza y de realzar la armonía y no mirar las falencias y no mirar lo negativo porque ya avanzó desde Virgo que solo se preocupaba de arreglar lo que estaba mal, Puede que Libra no trascienda las relaciones, puede que Libra se quede en relaciones cortas, puede que Libra no explore más allá la psicología humana solo por ver lo bello. Y acá es donde tiene que aprender de su compañero de al lado, que es Escorpio, Donde Escorpio no tiene miedo de trascender el oscuro, no tiene miedo de cruzar el umbral, filo con lo que venga, filo si es algo herido, voy a aprender igual. Entonces Libra tiene que... No tenerle miedo a mirar las falencias, no tenerle miedo a mirar el lado oscuro. Esa es la única forma en la que puede lograr armonía real. Reconociendo que también pueden haber lados negativos y que no todo es perfecto. Pero sí seguir trabajando en esa armonía. Ya, Escorpio Es un signo de agua. Eh, es un signo fijo, al igual que Leo y Tauro. Y está regido por Marte y Plutón. Marte fue el primer regente que fue denominado antes de que descubrieran Plutón, por eso está como corregido por ambos. Escorpio es un signo femenino, es un signo que se representa como con la parte oscura de la, de la psicología humana. Escorpio viene a trascender lo que hizo Libra, escorpio viene a tomar una relación y a decir, ok, vayamos más lejos. Está en constante búsqueda de ese pero de esa falla, de ese aspecto negativo de algo, porque sabe que existe lo malo es que lo, el ego de Escorpio tiende a ser fuerte, ya que está en constante búsqueda de poder eh, ya que su corregente Plutón es todo acerca del poder, de la sexualidad, del dinero de otros entonces al ser esos sus temas, va a buscar ahí una sensación de este soy yo pero lo que puede pasar con Escorpio es que se quede solo con la visión negativa y con los aspectos negativos de un algo entonces, primero, Escorpio no debe olvidar a Libra, no debe olvidar por qué está atravesando el umbral. Debe recordar que debe preservar la armonía ante todo. También Escorpio no debe olvidar a Tauro, que es su opuesto complementario, y en este caso, Tauro puede recordarle a escorpio que puede ser el mismo en su aspecto natural, sin depender de un otro y sin necesitar mucho. Tauro es muy simple. Escorpio, al ser un signo fijo, tiene la misma necesidad de dejar ir que Tauro y Leo, y por eso es que puede aprender de nuestro signo que sigue, que es Sagitario, donde Sagitario ya pasó por el umbral, ya sabe lo que hay ahí y ahora quiere disfrutar. Escorpio necesita cruzarlo, pero salir de ahí, ver la luz en algún momento. De repente Escorpio se queda solo en ver lo negativo y no trascender, no buscar la sabiduría en ese lugar. Entonces, con la ayuda de Sagitario, Escorpio sabe que hay un otro lado. Es a través de aceptar su propia oscuridad cuando puede comenzar a cambiarla, porque si no se reconoce, sigue existiendo. Y a la vez, aceptando su propia oscuridad, puede entender y aceptar la oscuridad en los demás y en las situaciones en general. Sagitario. Sagitario es un signo de fuego inmutable que está regido por Júpiter. Por ende, lo hace un signo muy suertudo. Eh, lo hace un signo muy espontáneo, muy inquieto. Es energía fuego inmutable, o sea, quiere todo el rato algo distinto. Es muy entretenido, es muy espontáneo. Entonces, Sagitario está constantemente... Viendo cómo qué camino tomar, hay algunos que son más claros, otros que no, pero a la vez, igual posee esta energía muy activa, la cual debe balancear. Yo diría que puede balancearla muy bien con Capricornio, entonces cuando Sagitario se convierte en Capricornio, comienza a tomar responsabilidad y comienza a limitar, porque Sagitario es expansión, y como tiene la suerte de su lado, por Júpiter, no conoce los límites en sí mismo, pero debe empezar a buscarlos, también debe aplicar reglas, restricciones, horarios y todo lo que tenga que ver con Capricornio de esta forma no va a ser un ego tan salvaje como Sagitario es básicamente la ave fénix, que ya pasó por escorpio, y entendió qué cosas buenas, qué cosas malas, etc. Y adquirió sabiduría, ahora solo quiere disfrutar. Por eso es tan dual, por eso es tan... O disfruto todo y derecho y como sin límites y, y disfruto la vida sin límites. O utilizo esta sabiduría en pro de los demás, y en, en pro de ayudar a los demás, en compartirla. De esta forma con Capricornio y sus restricciones y sus reglas, puede pavimentar el camino... ...para compartir esta sabiduría. Ya, Capricornio. Capricornio es un signo de Tierra cardinal regido por Saturno. Saturno es el planeta de las restricciones del tiempo. Es como un reloj en el universo. Saturno te recompensa, al igual que Júpiter, pero solo si te esfuerza. Entonces Capricornio tiene muy claro que tiene que hacer cosas. Tiene Su sensación de ego está ligada a lo que logra, a sus metas, a los reconocimientos. Está ligado a su trabajo a las cosas que logra, a, a las adquisiciones que posee. Por eso es que Capricornio va a estar siempre como escalando una montaña que se ve lejana, donde no hay meta, donde el reconocimiento nunca es suficiente, ya que sus estándares son muy altos. Por ende va a ser muy difícil que ellos mismos se sientan satisfechos con su trabajo. Esto logra que su ego se debilite a ratos, ya que necesitan constante aprobación de los demás, ya que en sí mismo está con un pie adelante sobre cuál es la siguiente meta, cuál es el siguiente trabajo, Capricornio también tiene problemas con expresar sus emociones. Y en este caso puede seguir recordando su puesto complementario que es Cáncer. Y pese a que Cáncer le cuesta mucho expresarse, al menos reconoce que tiene esas emociones en sí. Pero Capricornio las niega demasiado. Entonces a través de Cáncer Capricornio puede aceptar esas emociones en sí mismo. Otra cosa que puede hacer Capricornio también es aceptar sus logros. Es sentirse, es sentirse realizado con lo que logra. Y preocuparse en alguna forma de que esos logros sean beneficiosos para el resto también. Y acá es donde puede aprender desde Acuario. Cuando se transforma en Acuario, solo quiere compartir lo que, lo que aprendió. Porque ya se formó como una persona completa y ahora está listo para liderar equipos, para guiar personas, para influenciar a las masas, para de verdad compartir a través del trabajo, a través de acciones, todo lo que aprendió. El Sol en Acuario se encuentra en el lo que significa que tampoco está en una posición cómoda al ser el opuesto complementario de Leo es un lugar donde el sol no está completamente cómodo con su... no está completamente cómodo porque Acuario tiene la necesidad de compartir todo pero a la vez viene recién saliendo de Capricornio donde se acaba de reconocer y no quiere perder su identidad no quiere dejar de ser único no quiere dejar de ser yo Acuario es un signo fijo de aire por ende también es muy intelectual tiene muchas ideas tiene muchas ideas nuevas que compartir Acuario tiene que ver mucho con la tecnología también entonces, Acuario es difícil porque es su necesidad de ser único, así que su ego se mantenga muy fuerte, pero a la vez está constantemente en búsqueda de disolverse entre las masas. Entonces, acá donde entra Piscis a darle una lección a Acuario, donde Pisi realmente se, se disuelve en las masas y se da cuenta que no importa ser una más, de que no hay forma de que pierda su identidad, no hay forma de que deje de ser único. Acuario originalmente estaba regido por Saturno, pero cuando descubrieron Urano, decidieron que Urano calzaba mucho más con las cualidades de Acuario por ser más espontáneo por ser innovador por moverse de una forma muy extraña pero Acuario posee cualidades de Saturno por ende es muy responsable es muy, es muy limitado también entonces ahí es donde tiene problemas de autoexpresión y por eso cree que se va a perder por eso cree que va a perder su identidad pero tiene que confiar en que por más que se disuelvan las masas no va a perder su identidad no va a dejar de ser quien es y aprender a no sacrificar el compartir ni la autoexpresión. Pisces. Pisces es un signo de agua inmutable, por ende muy emocional, muchos altibajos de emociones, mucha dualidad. Es un signo regido por Neptuno. Neptuno rige todo lo inconsciente, todos los sueños, todo lo onírico, todo lo que no se manifiesta explícitamente es Neptuno. Pisces estaba regido originalmente por Júpiter, al igual que Sagitario. Entonces Piscis posee esta cualidad expansiva, que sumado con la energía de Neptuno lo hace una persona que desea expandirse y disolverse a través del inconsciente colectivo. Piscis se identifica con toda la psique humana, con lo bueno, con lo malo, con todo. Piscis está constantemente sacrificando su identidad en pro de ser uno. Piscis sabe que todos estamos conectados, que todos somos uno, Piscis sabe innatamente que venimos de la misma fuente, que poseemos los mismos traumas, que poseemos todos aspectos negativos y ya no le importa. Ser uno, no le importa ser yo, no le importa ni la autoexpresión, nada, solo quiere ser todos. Por ende, Piscis es muy adaptable, se adapta perfecto a las situaciones, pero luego comienza a tener problemas cuando no es capaz de expresar lo que necesita, porque ni siquiera sabe lo que necesita, porque no ha explorado. Entonces, Piscis debe en algún momento evolucionar hacia Aries y convertirse en yo, y descubrir quién soy yo, ya que Piscis está justo antes de Aries, aún no descubre quién es está demasiado identificado con el inconsciente colectivo cuando hay mucha dependencia de la sensación de identidad que tengo cuando depende mucho de los otros luego viene esta energía de culpabilidad hacia los demás también porque tú me hiciste hacer esto porque yo lo hice porque ellos lo hicieron entonces no hay un equilibrio sano de quién soy yo y por qué lo hago ¿Cuáles son mis límites? Piscis, al igual que Sagitario, no, no entiende de límites. Piscis puede estar en las situaciones más peligrosas y no darse cuenta y no hacer nada por detenerlas ni cambiarlas, entonces por ende igual puede ser peligroso. Piscis también puede aprender de su opuesto complementario, que es Virgo. Pese a que Virgo también es acerca de un otro, Virgo es más acerca del cuerpo, más acerca de rutinas, por ende así se puede estabilizar por lo menos un poco. Bueno, eso, el próximo capítulo voy a hablar de El sol en las casas De esta forma podemos conocer un poco mejor Cuáles son nuestros obstáculos Hacia dónde dirigimos nuestra energía inconscientemente Y cómo hacer un balance con eso Que eso, Chao.
0: Y esa fue la La nueva sección Astro Darinka. tiene que ver con los astros Y va a estar todas las semanas Porque sí, el podcast Va a volver a ser semanal perdón por mi poca... ¿cómo se llama esto? lo dije antes eh, no sé, no he seguido, no ha sido muy seguido no, no me acuerdo, lo dije todo el rato al principio y no me acuerdo la palabra pero ahora sí va a ser semanal y todas las semanitas van a, van a ver estas eh, estas ventanitas de Astro Darinka para explicarnos como cosas de la carta eh, y cómo desde una perspectiva de salud mental cómo poder como reparar ciertas cositas o darnos como una, una pista y estoy muy contenta por esta colaboración me parece muy interesante eh. y siento que aporta caleta a lo que yo hablo todo el rato que es como salud mental, echar chucha salud mental, echar chucha recetas y estas cosas como muy de la vida pero bacán eh, y eso Ahora viene está es como el podcast de las secciones Porque amo las secciones Y ahora voy a hablar El tecito de cicuta Tecito de cicuta
1: Tecito de
0: cicuta, tecito de cicuta. Y No sé, como dije en el primer Capítulo de la segunda temporada De Tectónico Humana eh, Me dan ganas de Tirarle té de a toda la gente como No es espiritualmente correcto Yo lo sé, yo lo sé Pero es que Ay, oh, es que Dios mío Yo creo que Mi Tecito de cicuta hoy eh, Si bien es generalizado Para un segmento del país eh, se lo voy a dar a la institución podrida de carabineros. Como que me hasta tiña decir el carabineros, pero bueno, whatever. Es el nombre. el nombre educado. Eh, siento que cómo han manejado las cosas, ha sido nefasto, terrible. Eh, han tenido actitudes muy horrorosas. Eh, se han coronado como los violadores a de los derechos humanos Desde el año pasado Bueno, tienen varias historias de violación a los derechos humanos Estos señores verdes Pero... Pero ahora han tenido un manejo Tan indigno De todas las... Cada vez que hablan Es indigno Es indigno porque Se pasan por el trasero A... A mucha gente a, mucha, a Bueno, literal a todo el país A las familias que han perdido eh, Integrantes Por su culpa eh, Siento que no puedo No tengo palabras Honestamente para expresar Lo mucho que me indigna Esa institución Lo mucho que me indigna que sea tan protegida Lo mucho que me indigna Que Rosas eh, Sea intocable eh, y eso que le salga te desicuta en la ducha vieja ese es mi ese es mi tecito de desicuta de hoy día y la cubillo también por favor, ¿por qué la cubillo no? ¿por qué la cubillo no? la cubillo eh, va a estar como alguien te desicuta y la cubillo va a estar siempre bueno, todo el año eh, y ahora, bueno, me acabo de acordar. Me acabo de acordar que tengo el pan leudando. Esta weá me va a quedar así. Va a ser la peor receta que le voy a dar en la vida. <risa> porque eh, el pan está leudándose mucho, pero no, no tanto. Igual. Bueno, filo, ¿saben qué? Cuando suba esta weá les cuento cómo me quedo, porque no sé cómo no sé cómo va a quedar pero les voy a dar la receta igual y también quiero anunciar que el Mati, muy hermoso, nos hizo una canción nueva para la sección de recetas así que ahora va la receta de hoy va a ser pan pita y anoten los ingredientes ahora ya yeah. son tres tazas de harina blanca eh, siempre he visto pan pita con harina blanca y cuando he probado harina con pan o sea harina con pan pita What? Eh, pan pita con harina integral como que quedan muy aplastados no tan aireados porque obviamente tiene más grano y la harina es más pesada pero si quieren hacer eh, harina mmm, eh, integral, pueden hacerlo No sé cuál sería el cambio Si son como gluten free No cacho, podría ser maicena eh, Y chuño Como, no sé Vean ustedes como Perdón, no puedo hacer la versión gluten free Porque no la cacho Pero eh, Voy a hacerle solo la de Con gluten, ¿me cachan? Ya, estas son tres tazas de harina blanca una taza de agua eh, Una cucharada y cuarto de levadura instantánea eh, Media cucharada de azúcar Te, de, La receta decía una cucharada Pero yo siento que una es mucho Así que le eché media Y una cucharada de sal Yo sé sal de mar ya. Si la sal de mar es muy gruesa Muélanla un poco porque si no, no Con el agüita no se va a derretir Lo que tienen que hacer es como Poner la harina en un bowl echar eh, la cucharada de levadura eh, la cucharada cucharadita y cuarto de levadura eh, la media cucharada de azúcar y la cucharada de sal procuren que la sal quede lejos de la levadura como onda pongan la si ponen la levadura a un lado pongan la sal al otro ya porque no sé qué voy a hacer la sal hace como que inhibe el crecimiento de la masa luego si como que cagáis la levadura no sé whatever. Entonces juntan todo eso y después le empiezan a echar el agua, que el agua debe estar tibia, pero tibia caliente, ¿ya? Y eso después lo amasan, ah se me olvidó, que a mí también se me olvidó cuando hice el pan Cuando le echen el agua, échenle un chorrito de aceite igual, para que no les quede como tan apretada la masa eh, Y después amasan todo, juntan todo con la mano y... Si les falta agüita, échenle un poquito más, pero no tanto, como que vayan echando de a poquito. Y después lo amasan eh, unos 5 minutos, hasta que les quede como la masa suave. Y después déjenlo leudar como una hora eh, o hasta que doble su, su tamaño. Y lo que yo hago para hacer el pampita no es hacerlo en el horno, sino que lo hago bolitas, así como del porte de no sé cómo de qué porte decir como agarren como un, un puñado de harina y eso lo hacen bolitas y después lo aplastan y lo ponen en una sartén y así lo hacen más fácil y más rápido y no gastan horno porque nadie tiene hornos gigantes entonces hace como mucho pampita como que aburrido eh, entonces lo hacís como en dos sartenes por ejemplo tení, eh, no sé, hasta haciendo cuatro panes al toque como brígido eh, y eso después lo pueden comer con lo que quieran Con palta, con tomate Algo que hemos disfrutado mucho con el Mati últimamente Es comer eh, pan con queso y tomate con tomillo Filio mío, lo mejor Ñami, 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 es muy rico eh, Y esa es la receta de hoy día Como que este podcast estuvo cortito Um, espero se animen como a hacer yoguita igual uh, no quiero evangelizar con el yoga, pero es que bueno a mí me ayudó tanto, me sentí súper bien y como que quiero esparcir esta idea de que um, de que igual sirve pues o así, sea, si, no sé tenés mucha ansiedad y eres súper poco sociable y estoy más en tu casa como hola, yo, Queen um, me ayudó Carleta a hacer yoga de verdad como que lo recomiendo a mil y qué más quería decir ah quería decir que en en la cajita como de la descripción del podcast les voy a dejar como la cuenta de Darinka Darinka hermosa Astro Darinka eh, para que la sigan en Instagram y también eh, para que estén a, a, atentes porque eh, en su cuenta va a subir como nuevas recetas que está trabajando Porque Darinka ama cocinar, me encanta Y me motiva a cocinar mucho De hecho la semana pasada hice rollitos de canela porque me encanta Ella estaba haciendo galletas, me dio la receta Y después me mandó una receta por Instagram Y fue como, mmm, quiero hornear Quiero ser como la Darinka, que hornea mucho Y muy, cosas muy amorosas y ricas eh, así que eso, les voy a dejar como a los datos de la darinka Y síganla porque es bacán, es hermosa, es seca Va a subir su proyecto muy pronto Así que para que estén atentes Y eso eh, Pásenlo bien eh, Por favor ignoren la campaña, yo rechazo Ignorenla Ignoren, ignoren esa campaña edúquense eh, aprueben convención constitucional obvio, 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 obvio eh, aprueben por pues cabros cabres, chiques, chiques así que ya me voy, voy a ver la masa que estén súper bien, besitos chao, chao.